2: desde 2018 a una ola de constantes caravanas migrantes que parten principalmente de los países centroamericanos aledaños a su frontera sur. En el último mes se han registrado expulsiones masivas de migrantes que atraviesan el país mexicano para llegar a los Estados Unidos. México ha recibido a más de 20.000 migrantes provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, que han sido expulsados de Estados Unidos con la aplicación de la orden conocida como Título 42, que permite la devolución de miles de migrantes de manera express a terceros países ante la consigna del riesgo sanitario por el virus de la COVID-19. Actualmente, estos problemas migratorios se desarrollan en dos zonas fronterizas de México, al norte, con la frontera de Estados Unidos, y al sur, en su frontera con Guatemala. La situación de las y los migrantes es complicada, puesto que, ante la incertidumbre de llegar al país de las oportunidades y el no querer regresar a sus países de origen, se han quedado a la espera de conseguir asilo en nuestro país. En lo que va del año, se recibieron aproximadamente 77.559 peticiones. Aunque el gobierno mexicano ha intentado contener a los migrantes con el despliegue de 28.395 elementos de las Fuerzas Armadas, que representan un 20% del total de su fuerza, se busca una mayor implicación de los Estados Unidos. Por ello, el pasado 20 de septiembre, el presidente López Obrador se dirigió a su par en Estados Unidos, Joe Biden, a través de una carta para solicitar más apoyo económico a los programas sociales en Centroamérica y priorizar la necesidad de elaborar una respuesta conjunta de carácter regional. La situación migratoria de México ha sido criticada por la opinión pública, al parecer incoherente con la acogida de centenares de refugiadas y refugiados afganos desde que los talibanes tomaran el control de su país. Casi 500 personas han sido acogidas, de las cuales la mayoría son mujeres, activistas y periodistas que han huido de su país al verse amenazados en sus derechos humanos y al estar en riesgo su vida. Las y los refugiados afganos cuentan con una visa humanitaria de 180 días con opción a ser renovada, lo que les permitirá permanecer legalmente en el país recibiendo hospedaje, alimentación y servicios básicos por parte de organizaciones de la sociedad civil. Esta última cuestión es la que marca una de las diferencias cruciales entre ser migrante o refugiado en México. En una conferencia, la subsecretaria de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marta Delgado, señaló que las redes de apoyo facilitan la integración de las y los refugiados que, además, suelen contar con familiares o amigos en países aledaños, lo que facilita el reacomodo de estas personas en otra nación. Una situación muy distinta a la que viven los miles de ciudadanos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y haitianos que cruzan el país. Estas diferencias sutiles explican por qué México puede brindar refugio a solicitantes de otros países en conflicto y no lo haga con las y los migrantes. Con información de Constanza Lambertucci, Francesco Maneto y Fernanda Hernández Orozco, mi nombre es Airam Avalos Cárdenas y estás escuchando Construyendo el Debate.
3: Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Luna que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y también sugerencias sobre los programas que quieran que abordemos en ese espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. bajo si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. En esta ocasión, esta semana abordaremos un tema muy interesante que además de estar en contexto, hoy le da un giro muy impresionante a lo que hemos vivido en México sobre la situación en el tema de la migración y algo que parece nuevo, los refugiados. Para ello tendremos al maestro Rodrigo Rubén Hernández González. Él es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente se encuentra desarrollando un doctorado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con una investigación sobre el confederalismo democrático kurdo. Ha impartido también clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente es docente en la carrera de Musicología en la Facultad de Música y en la carrera de Antropología en nuestra Facultad. Maestro Rubén, pues dándole la bienvenida, construyendo el debate y consultándole de qué forma influyen la desigualdad y la pobreza en el fenómeno de la migración en países precisamente como México.
0: Hola, quiero comenzar agradeciendo la invitación a Cristian Mariscal y a todo el equipo que hace posible este podcast, así como al auditorio que nos escucha. Eh, me parece muy importante que nos convoquen a platicar de temas tan importantes como es el de la migración y sobre todo en un momento tan crítico como el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, con una crisis migratoria que se traduce en la violación de los derechos humanos de cientos de miles de personas. Eh, me gustaría comenzar reflexionando que la migración en el momento actual es resultado de las relaciones sociales capitalistas. Un poco para pensar la migración como resultado de la desigualdad y la pobreza me gustaría eh, dar algunos momentos claves de la migración de los procesos migratorios en nuestro país para entender el momento actual. En primer lugar quiero destacar el programa Bracero que comienza durante la Segunda Guerra Mundial como un programa que eh, lleva legalmente a trabajadores mexicanos a Estados Unidos frente a la necesidad de fuerza de trabajo, eh, pues por el periodo que viven Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar este programa brasero, que fue a partir de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano, es que va a comenzar el desarrollo de la migración ilegal. Y en esta migración ilegal va a ser fundamental toda la experiencia de los braceros que participaron legalmente en el trabajo en Estados Unidos. Este programa bracero también va a ser fundamental porque el gobierno mexicano no va a realizar los pagos a estos trabajadores y en los años posteriores se va a convertir en un movimiento social muy importante en nuestro país para exigir el pago del trabajo realizado durante su estancia en Estados Unidos. Bueno, se da esto durante los años 40 hasta los años 60 pero al mismo tiempo que se da esta migración de mexicanos a Estados Unidos, se da también una migración interna muy fuerte, sobre todo a partir de los años eh, 40s, con el proceso de industrialización de ciudades como la de México, Guadalajara y Monterrey, que van a absorber también una gran cantidad de fuerza de trabajo. Eh, posteriormente me gustaría referirme a un segundo momento que es fundamental, que es la entrada de las políticas neoliberales en nuestro país. Eh, y sobre todo, eh, en el sexenio de Carlos angelinas de Gortari, tras la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y la reforma al artículo 27 de la Constitución que van a generar un incremento eh, muy acelerado de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y también de procesos de migración interna. Es decir, eh, tanto la reforma al artículo 27 en 1992 como la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte el 1 de enero de 1994 se van a traducir en un proceso de quiebra del campo mexicano y en un proceso de despojo de las tierras campesinas a partir de su privatización, es decir, un proceso masivo de despojo de tierras que va a expulsar a una gran cantidad de población campesina, por un lado a centros suburbanos al interior del país, pero la mayor parte hacia Estados Unidos como migrantes ilegales. Entonces se va a dar una gran ola migratoria, por un lado, eh, y por otro lado una respuesta mm, muy xenofóbica por parte de no solo del gobierno estadounidense, sino también de muchos ciudadanos estadounidenses en contra de los migrantes no únicamente mexicanos, sino también centroamericanos que están saliendo de sus países eh, como consecuencia de la imposición de las políticas neoliberales. Eh, se va a dar un aumento en los procesos migratorios nuevamente, Años después, en el 2006, con el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que va a desatar una violencia terrible en nuestro país, que va a romper el tejido social al interior de nuestro país y que va a generar nuevos procesos migratorios muy importantes, principalmente a Estados Unidos, pero también con este nuevo patrón de acumulación capitalistas a regiones internas del país, pensemos en el norte del país eh, a lugares como Tamaulipas, eh, Sonora, en el Bajío Guanajuato, en el centro Puebla, en el sur Quintana Roo, que van a ser algunos de los estados receptores de la migración a partir de un proceso de deslocalización del capital que lo que va a generar es eh, un proceso de desintro, des, desindustrialización de los países eh, centrales, y un proceso de relocalización del capital en los países dependientes como el nuestro. ¿No? Todo el desarrollo del trabajo maquilador, así como un desarrollo de la industria agrícola, que va a generar también importantes procesos de migración interna. Entonces, eh, la migración responde a una desigualdad generada eh, por las relaciones sociales capitalistas, pero no solamente a una desigualdad cada vez mayor generada por el capital, sino también a una violencia cada vez más grande con la que se re reproduce el modelo, de repro el modelo de producción capitalista. Es decir, si pensamos que actualmente la forma de reproducción del capital capital es mediante la violencia, fundamentalmente, y una violencia ilegal. Esto que Rita Segato llama la existencia de dos realidades. Una primera realidad donde se reproduce el capital en términos legales y una segunda realidad donde el capital se reproduce en términos ilegales. De la combinación de estas dos realidades, el resultado que tenemos es el aumento de los procesos migratorios, de personas que buscan la sobrevivencia frente a la imposibilidad de reproducir su vida por la imposición de las nuevas relaciones sociales capitalistas, por ejemplo, a partir del despojo de sus territorios que no les permiten reproducir su existencia ya como poblaciones campesinas y que deben de buscar un trabajo asalariado, o que sencillamente tienen que salir de sus hogares, huyendo de la violencia criminal que posibilita la reproducción del capitalismo en el momento actual.
3: Maestro Rodrigo, gracias por esta ilustración que nos acaba de dar tan eh, completa de lo que es el fenómeno de la migración cómo lo que representa y cómo ha ido evolucionando igual este bosquejo histórico, cómo en México justamente se fortaleció esta eh, movilidad hacia el país del norte, a los Estados Unidos de Norteamérica, eh, cómo es que eh, se fue transformando también incluso evolucionó este concepto de migración y que hoy en el derecho internacional, pues existen otros términos como lo es precisamente el de refugiado. Estoy muy contento de volverles a presentar una cápsula que en este equipo ya teníamos hace un tiempo y que espero que sea mucho de su agrado y justamente a esta le hemos denominado En el Librero. Adelante. En el Librero.
1: Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias
4: Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabes cuáles son las principales problemáticas de la región Asia-Pacífico? ¿Conoces los procesos sociopolíticos que han convertido a esta región en un eje económico de gran importancia para el mundo? ¿Has escuchado hablar sobre el espíritu de Shanghái? El doctor Carlos Eduardo Ballesteros Pérez coordina una serie de cuadernos de investigación titulados Las regiones internacionales en el siglo XXI. En esta ocasión te hablaré sobre el cuaderno dedicado a Asia Pacífico. En este te explica el proceso que se ha llevado a cabo durante más de 50 años a través de su método de análisis específico para esta región, buscando aproximaciones hacia una conceptualización que puede explicar los procesos sociales, económicos y políticos en esta parte del mundo. En la primera parte encontrarás datos e historias sobre China y la Organización de Cooperación de Shanghái. Además, la doctora Juana Maricela Connelly Ortiz te explicará la diferencia entre lo que se entiende por regionalismo de Asia y regionalismo occidental, y descubrirás el papel de China como impulsor de la cooperación en Asia Central, guiándose por el llamado espíritu de Shanghái, cuyos valores son el motor de la organización. También conocerás los postulados del doctor Ulises Granado Quirós sobre la geopolítica de China en la macroregión de Indoasia pacífico y sabrás ¿Por qué China está impulsando su poder económico, político y militar? Y cómo debido a esto, varias naciones de esta región han realizado alianzas estratégicas para contener al gigante asiático. Y por si fuera poco, al terminar este interesante texto, sabrás quién es el 15 Dalai Lama y cómo se ha buscado generar estabilidad en el Tíbet. El maestro Genaro Beristain te va a explicar, de forma puntual, los antecedentes y la trayectoria histórica y política de los Dalai Lama, así como de las intenciones del gobierno chino para interferir en la sucesión de Líder Espiritual y Político del Tíbet. No te lo pierdas, tienes que leerlo. El libro te llevará a ir más allá de los factores económicos y comerciales para conocer la importancia que tiene esta región a través de su historia y de su cultura. Y así podrás comprender con mayor profundidad esta parte del mundo. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID, por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros PCP y SUNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima.
3: Ahí la tienen, de vuelta con nosotros y ahora en Construyendo el Debate, esta cápsula en el librero. Maestro Rubén, en términos jurídicos, un refugiado es lo mismo que un inmigrante y, en, y nos podría explicar un poquito más en qué condiciones permiten que una persona se convierta en un refugiado, es decir, cómo tener esta cualidad y calidad
0: de refugiado. En términos jurídicos, es muy importante distinguir a un refugiado de un inmigrante. ¿Por qué? Porque el concepto de refugiado en términos legales está reconocido por el derecho internacional. Y un refugiado es aquel que, eh, de acuerdo a las leyes internacionales, su vida o su integridad física, su dignidad como seres humanos, están en peligro en su país de origen. Y por eso, el país de re receptor debe de asegurar la vida integridad física y dignidad de este ser humano eh, y el inmigrante no es considerado así el inmigrante no es reconocido por las leyes internacionales y al inmigrante se le considera como una persona que sale de eh, el lugar de donde nació donde radica para buscar mejores oportunidades de vida eh, esto en términos jurídicos pero me parece que pensarlo en términos jurídicos es muy limitado y que esta construcción jurídica está eh, se hace un uso discrecional de ello y un uso político de estos conceptos. Y les voy a dar un ejemplo únicamente. Eh, hace un par de meses o hace un mes el gobierno mexicano anunciaba con bombo y platillo eh, la recepción de 350 refugiados de Afganistán, principalmente mujeres y niños eh, frente a la llegada de los talibanes al poder en Afganistán. Eh, mientras esto ocurría, el gobierno mexicano Tenía más de 65 mil solicitudes de refugio por parte de migrantes centroamericanos no atendidas. La mayor parte, más de 45 mil en Chiapas. ¿Y esto qué es lo que generaba? Lo que generaba es que el solicitante no pueda abandonar el lugar eh, en el que hace la solicitud, eh, principalmente están en Tapachula, y que estos migrantes, pues tuvieran condiciones de vida deplorables dentro del país. ¿sí? Entonces, es decir, un caso mediático como era el de Afganistán, eh, frente al peligro del terrorismo construido mundialmente, eh, esta idea, eh, pues el, el gobierno mexicano adopta y anuncia que está recibiendo a estas personas y qué bueno que las recibió. A lo que me refiero es que está haciendo un uso político y discrecional de a quién, recibe como a quién acepta como refugiado y a quién no. Si revisamos, por ejemplo, con la crisis migratoria que se, eh, que se generó en Siria, los países receptores de refugiados sirios generalmente aceptan únicamente mujeres y niños y no aceptan hombres. ¿Por qué no aceptan hombres sirios? Porque existe la construcción dominante de que los hombres sirios son terroristas con esta construcción racista que se hace acerca del Medio Oriente. Entonces es un uso discrecional de quién puede ser y quién no puede ser un refugiado. ¿Sí? Eh, frente a esta pregunta, es decir, a, a mí me parece que debemos de sacar la reflexión del teren, terreno jurídico y ponerlo en el terreno de en términos reales de la población que está sufriendo el desplazamiento de su lugar de origen o de residencia por las condiciones generadas por el proceso de reproducción capitalista y esto me hace pensar en un poeta, poema de una poetisa somalí Warsan eh, que dice nadie deja su hogar a no ser que su hogar sea la boca de un tiburón. Es decir, pensemos en los migrantes centroamericanos que intentan atravesar por nuestro país. Pensemos en los migrantes que se sube, suben a la bestia. Se suben a la bestia, a, esta, a este tren, que pensando llegar a Estados Unidos, y se enfrentan al peligro de ser asesinados. ¿no? Tenemos ejemplos dramáticos en nuestro país, como la masacre eh, en Tamaulipas. ¿no? Pensemos eh, qué es lo que lleva a un ser humano a abandonar su hogar y a atravesar un país desconocido en un tren, en autobuses, en los medios que ellos encuentren, con la posibilidad de ser asesinados de ser secuestrados por el crimen organizados y obligados a, hacer, a trabajar para este. De eh, las mujeres de ser violadas, de, de ser vejadas sexualmente. ¿sí? Los niños de ser encarcelados, de ser asesinados, de ser violados también. Entonces lo que esta poeta nos dice es alguien abandona su hogar solo cuando su hogar es más peligroso que eso a lo que se enfrentan. Entonces hay que pensar en las condiciones de vida de estas personas.
3: Astro, Rubén, qué grandes reflexiones nos comparte y sobre todo en, en el tema de justo sacarlo de lo jurídico, porque finalmente no dejan de ser personas las personas que son migrantes, que buscan también no solamente alcanzar llegar a otro destino que no sea sus países de los que muchas veces salen huyendo o salen en busca de mejores oportunidades, este famoso sueño americano en el caso de los Estados Unidos, pero que muchas veces llegan incluso a nuestro país México, como a buscar una calidad de refugiados protegiéndose de los peligros que los acechan en sus países. Y que me gusta mucho que nos pueda compartir estas dimensiones, estas formas de enfoque en las que los podamos estudiar para poder tener en cuenta nosotros también más conciencia de lo que es pues las personas que abandonan sus países y en este mismo sentido pues bueno o se ha como estigmatizado mucho el discurso acerca de los migrantes, tanto en Europa como en esta región, incluso Donald Trump como presidente y algunos otros que tienen ahí tintes xenofóbicos geno y que bueno eh, se ha fortalecido este discurso pues, más nacionalista y que muchas veces atenta en contra de, de las personas que vienen de otros países y en ese sentido, Maestro Rubén para ir cerrando también con este episodio que ha sido tan interesante los migrantes suelen ser estigmatizados de muchas maneras pero ¿de qué forma afecta a los migrantes que los actores políticos o sociales los usen como chivos expiatorios o como banderas, como nos explicó hace un momento, de muchas de las problemáticas sociales de países como el nuestro?
0: Eh, me parece que es muy peligrosa la estigmatización que se hace de los migrantes. Es decir, debemos de partir que ningún ser humano es ilegal y que todas las fronteras deberían estar abiertas. Vivimos en un mundo en el cual se da la inversión del sujeto por el objeto, es decir, estamos secuestrados por un objeto, que es lo que Marx llamó el sujeto sustitutivo, el valor valorizándose a sí mismo, que se ha convertido en un sujeto y en objetos que somos utilizados para la reproducción de ese sujeto sustitutivo. Es muy peligroso porque se construye la idea del migrante como delincuente, como flojo, como seres humanos desechables cuyas vidas no importan. Me parece que lo de, que debemos de poner en el centro es la vida y la dignidad de todo ser humano y rechazar toda política antimigrante. Actualmente, el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación Está haciendo el papel de frontera o de este muro que llamaba Trump. No era en realidad un muro físico al que se refería, sino un muro que trata de controlar el tránsito de los migrantes hacia Estados Unidos. Y 10.000 efectivos militares en la frontera sur de nuestro país demuestran cuál era ese verdadero muro. Bueno, pues estas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Me parece fundamental seguir discutiendo acerca de este tema y me parece que un punto de entrada para este tema es la literatura. Entonces me gustaría despedirme eh, agradeciendo la invitación a participar en este espacio y recomendando un libro acerca de migrantes, un libro hecho desde la literatura por un autor que se llama John Berger y el libro se llama Un séptimo hombre, que es un libro acerca de migrantes en los años 70 en Europa, pero contrario a lo que pasa con muchos libros, que conforme pasa el tiempo pierden su vigencia, el propio Berger nos dice, conforme pasa el tiempo, este libro adquiere mayor vigencia porque lamentablemente el problema de la migración va cobrando cada vez mayores dimensiones entonces, lo único que quiero poner en el centro es la vida y la dignidad de estos seres humanos y el rechazo a toda forma de frontera. Muchas gracias por la invitación.
3: Y bueno, amigas, amigos, ahí está Maestro Rodrigo. Gracias por sus grandes aportaciones, reflexiones y comentarios sobre este tema que es complejo, complicado y desde luego muy importante poder hablarlo. Como se debe de hacer A todas luces y en todas sus dimensiones Gracias por habernos acompañado en este episodio Y también gracias a ustedes por escucharnos Recuerden que nos pueden seguir Vía Facebook como Construyendo el Debate Y en Instagram como Construyendo Guión Bajo Debate Además, pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálanos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de Producción Jessica Martínez Barrios En la producción de Cápsulas Informativa Adriana Mora, Daniel Bonilla Y Ayram Ábalos Diseño Ángel Alemán Se despide de ustedes Con Mucho gusto, Cristian Mariscal Hasta el próximo episodio Esto fue
1: Construyendo el Debate